0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Fíjate, Andrea, que es por eso que hoy hablamos eh, como parte de este tema que tú nos traes y la tenemos en la línea. Traes, por favor, a María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. Esto es una herramienta digital que recopila la geolocalización y las muertes violentas de mujeres en México. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Un saludo a ustedes y a su auditorio. María, pues un gran trabajo el que tú has hecho para que esto no quede nada más en una carpeta o en una hoja de un forense como homicidio
2: doloso. Y aún así nos siguen casos de feminicidios, están investigándose como homicidios dolosos de hecho estaba oyendo parte de lo que estaban comentando y es que hay una sentencia de la Suprema Corte que todo asesinato violento de mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio uh -huh. la investigación será la que descartará si fue un homicidio o un asesinato violento
0: claro,
2: así es pero no quieren hacer eso este, nada
1: más llega al ministerio público pero de ahí a las otras a, a los otros Cómo se llaman este parte Fiscales, del protocolo, uh
2: -huh. Uh -huh. pues ahí se queda. Pues es que están los protocolos, y están los protocolos de actuación, de investigación, con perspectiva de género, pero no están capacitados policías, mi policías, ministerios públicos. Entonces desgraciadamente es cuando mandan los casos a homicidio doloso, homicidio calificado. Uh -huh.
0: sí, María, sí. todo el trabajo que estás haciendo ahora con, con, bueno, que tienes tiempo haciendo con el mapa este de feminicidios. ¿Cómo te suena la, la, la propuesta que hay de la Fiscalía General de desaparecer el delito como tal de feminicidio? Pues civiliza el delito uh -huh. y sería un retroceso grave, porque el tipo de
2: violencia que, que se, des, de hecho viene desde Juárez, de hecho desde la sentencia de Campo Algodonero que se probaron que, que estaban... Es, esta, estas prácticas sistemáticas y repetitivas y que se volvía, y que adquirieron un carácter masivo porque las chicas eran secuestradas, eran torturadas, sufrían violencia sexual y sus cuerpos eran exhibidos en lugares públicos o abiertos. Entonces, son parte de las causales del delito de feminicidio que hay del 325 del Código Penal Federal. Ok. Eh, María... Es que, este, perdón, este,
1: sí, cuando el tema es que no se entiende esto, porque dicen que falla la forma, que no es la forma, sino el fondo. Y a esto me refiero, por ejemplo, eh, una mujer que es atropellada y, le encuent y encuentra en su cuerpo en la carretera, ¿sí? Pero no sabe Ajá. si fue feminicidio porque uh -huh. el Ministerio Público no cumple con esta investigación, o sea, no en, o sea, entiendo lo ministerial, pero no, entien, no, no entiendo por qué no se le da seguimiento en lo policial y en lo pericial. Y
2: es que hay parejas que han usado los autos como arma, o te voy a contar un caso de una chica en Guanajuato, de Maripili, que apenas fue asesinada en días pasados, su, la investigación se, se inició por homicidio calificado y cuando tú lees en un un, primer, en un prim, en un, las primeras notas el caso, parecía una ejecución de crimen organizado. Uh -huh. Pero ya después la familia salió a hablar y dijo, no, es que fue la pareja sentimental. O sea, cuando hicieron ya toda la investigación? Eh, no, la misma pareja salió a decir, la misma familia salió a decir que fue la pareja. Ah. Y que ella sufría violencia en manos de su pareja, pero... Por eso es importante que se investigue bajo el protocolo de feminicidio, ¿por qué? Porque tenemos el caso de Mariana Lima Buendía, que claro. su pareja simuló un suicidio, Ajá. el caso de Lesbi, ¿Sí? que ya por medio de peritajes externos salió que sí habían sido víctimas de feminicidio. Y así hay muchos casos, las parejas ocultan los asesinatos simulando suicidios, pero también ejecutan los modos del crimen organizado. El caso de, de Abril, por ejemplo... Claro, Abril. Era un, mando fueron, fueron dos motocicarios claro O sea, pero tú de, tú en un principio puedes decir, fue un ajuste de cuentas, pero la familia salió a decir, no, es que ella sufría violencia de parte de la pareja.
0: Claro. Y es el mismo tema aquí, María, porque en el, en el asunto de, de Ingrid, que con esta, insisto, la filtración de las imágenes, porque es lo que nos ha puesto a todos este, con la cabeza revuelta, ¿no? De, de sentimientos, de enojo. Ahora, de repente, en, en, entiendes muchos de las, pues, de las demandas que tienen las mismas mujeres en las marchas, de que no nos hacen caso, porque hasta ese tema de la filtración de las imágenes es una falta de respeto total y es una revictimi, re, revictimización. Ay, ya lo dije, sí, claro, no, ¿no? <risa> Al tema de las mujeres. Pero María, lo que yo quiero preguntarte es. ¿Qué estadística ves tú en, en este mapa y del que te enteras de las historias eh, de la mujer que denuncia esta violencia, este acoso, como es el caso de Ingrid también que hace siete meses había denunciado y había ido a una fiscalía para decir que este hombre la estaba atosigando, que la estaba amenazando y entre que acaba muerta una mujer?
2: Pues es que cuando cuando ella la pareja dice No, pues es que sí, sí me golpeó Pero prefiero darla por terminada Porque voy a darle una oportunidad Yo creo que se le debe dar seguimiento Por parte de las autoridades Porque denuncia hubo claro. Aunque ella diga que no Las autoridades deben hacer un protocolo Para que se les dé seguimiento claro. Oye, Y espero que no, no lo dejen libre Porque tenemos casos donde la, fiscal, la Fiscalía Capitalina Ha dejado ir a los agresores este María Perdón,
1: Oscar, no, no más quiero preguntar favor. sobre esto. ¿Tú conoces este formato que que llena un forense
2: cuando le llega una un este pues un, un, cuerpo. un cuerpo? No, pero desgraciadamente también los forenses no son los que van a levantar los cuerpos. Eh, ese es el punto. Dice, fíjate, si la muerte fue accidental o violencia,
1: este, eh, si la muerte fue accidental o violenta, especifique. Fue un presunto accidente, homicida, suicidio, se ignora. Uh -huh. ¿Ocurrió en el uh -huh. desempeño de tu, su trabajo? Sí, no, se ignora. ¿Sitio donde ocurrió la lesión? Área industrial, taller fábrica Paz Vivienda particular, área deportiva Granja, calle, carretera Otros, área comercial, escuela U oficina pública, vivienda colectiva Anote la relación que tenía El presunto agresor con el fallecido La defunción fue registrada En el Ministerio Público con qué acta Describa brevemente la situación, circunstancias, O motivos en los que se produjo la lesión O sea, con unos cuadritos chiquititos Para llenar uh -huh. Anote el domicilio donde ocurrió la lesión Del presunto accidente, homicidio o suicidio tipo vialidad, nombre vialidad, número, tipo de asentamiento, nombre del humano, del, del asentamiento humano, código postal, localidad, municipio, entidad federativa, y ahí acaba, María. O sea, así define un forense si fue feminicidio o un homicidio
2: doloso. Pues yo creo que yo creo que deben de tener un... No, no, no sabía del formato, pero sí lo que sabía es de que ellos no van al lugar y a veces Uy. hasta los cuerpos entonces, les llegan lavados. Por eso te
1: digo entonces ahí también yeah. habría cómo se este cómo se inició esa investigación y cómo el forense tiene todos los elementos para declarar que fue feminicidio u homicidio doloso. Ah. Y esto ¿Y lo es? saqué de una página que se llama
2: sopitas.com que tenían ellos el, el, el formato. El formato. Uy. Fíjate que ahorita que mencionas eso eh, otra de las, de las grandes deficiencias institucionales a nivel a nivel nacional es de que tienen los cuerpos pero no levantan la evidencia la pierden o la contaminan uy o, claro. y de plano no les toman muestras de ADN de hecho aquí en la ciudad pues tenemos, recordemos el caso de Fátima la niña Fátima de 12 años en 2015 que no había reactivos para tomarle muestras de ADN a los agresores. En, ahora, en 2017, asesinaron, en 2016, fines de 2016, asesinaron a una chica en el Arusco. Había tres condones en la escena del crimen, no recabaron ninguno. El hermano de la víctima fue el que tomó las fotografías. Y esas fueron las que... Y, y ahí es como se dieron cuenta que había tres condones. El... Y, y apenas ahora en 2000, 2020, los primeros días del año, hubo un, un feminicidio de una mujer de la tercera edad porque fue cometido por saña, uh -huh. con mucha saña, el agresor tenía la camisa llena de sangre de la víctima y el MP lo dejó ir porque no tenían cómo tomarles muestras. No
3: puede ser. No puede ser. Oye, María, una de las. Habla, Oscar Sandoval, ¿cómo estás? Sí, una, Hola. Una, una de las cosas que vemos en tu mapa es que en el centro de la República es donde, digamos, se disparan especialmente eh, el, el número de feminicidios. Y la otra, que es un tema que dejamos a veces de lado, que son eh, cuando hay hijos en orfandad, ¿no? Y, y, digamos, si son casos en los cuales, además, pues se filtra más información, el tema, el tema se complica. ¿Cómo? ¿Por qué? en el centro de México es donde se dan más? Y dos, ¿cuál es el protocolo con los hijos en orfandad en estos casos?
2: Pues mira, los hijos en orfandad son los invisibles, más invisibles que las víctimas. De hecho, pues no hay una legislación que los contemple y el gobierno federal los tiene en el desamparo. <risa> sí. María. El gobierno, porque ah, pues, también es, es, un pro, es, un, es, es un problema tanto a nivel federal, estatal y municipal. Entonces son las víctimas invisibles, a veces no sabemos si quedan con la familia del agresor. En este caso el agresor tenía un hijo y el hijo vio como, vio la agresión hacia Ingrid, ¿no?
3: Y estamos hablando de 400, de acuerdo a tu mapa, de 492 hijos en orfandad a partir de un feminicidio, ¿no?
2: Pero son y eso son las, son 400 mujeres que han dejado hijos acá ah, 400
3: mujeres no 400 si, si hijos.
2: el si despliegas ah.
1: hacia
3: abajo vas a ver ah,
2: que okay. hay mujeres que dejaron un bueno,
1: hijo 492 dos, tres. es una cosa María tú
3: crees que esta ola o cómo le
1: llamaremos de feminicidios que se ven además ah. en, y más este sanguinarios tiene que ver con el empoderamiento de la mujer el que vean a mujeres fuertes, decididas, pues como dicen a veces los machos,
2: respondonas. Pues es que pueden ser muchos factores, no uno, es también es, tiene que ver con, con que están incrementando el consumo de drogas en el país. Uh, hay un aumento de drogas, de alcohol. Uh -huh. Eso son no, son como factores de riesgo, ¿no? Uh -huh porque por ejemplo también en los estados del norte hay muchas años en los asesinatos de mujeres y pues es el contexto también es muy fuerte es de crimen organizado Ajá. no, o sea sí también como que, y sí he visto mucha agresión ahora que, que salimos a manifestarnos y todo eso pues,
0: pero es... hay también mucha más indignación por lo que hacemos las mujeres en las manifestaciones que por casos como el de Ingrid Doyle. tú ves en sí. redes mucha más indignación de que se destruyan los parabuses ah, del sí. Metrobús y de que sí. se pintarrajea el ángel de la independencia. Causa mucha más indignación eso que, sí, que, que ver en primera feliz. plana de, de periódicos el caso de Inglés. Eso te habla de, de una sociedad descompuesta de raíz. Sí. Y es que... Y, y, y cuando yo veía... Y yo veía agresiones
2: porque hasta eliminé a muchos de mis redes sociales uh -huh. que decían a esas
3: viejas Y hay, hay que irles a romper la madre. Uf. Así
2: tal cual. Así es? Hablando sí. de, ¿no? Ajá. Pues muchísimas gracias, María
1: Salguero, creadora del MAPA Nacional de Feminicidios. Gracias por habernos tomado la llamada para este tema tan triste, aquí en El Dedo en la Llaga. Pues un abrazo a ustedes. Gracias.